0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: ¿Cómo están hermanos? Qué gusto y qué privilegio estar con ustedes hoy en, en la iglesia, en la iglesia en línea, porque aunque estemos distanciados en esta quinta entrada, una sexta semana de cuarentena aquí en Bolivia, yo siento que estamos juntos. La iglesia ha sido un gran soporte estas semanas. Para todos nosotros nos hemos estado reuniendo en Zoom, en WhatsApp, en los compartimientos bíblicos y realmente yo creo que esta comunidad que tenemos, que es hermosa, es una comunidad que está junta y que estoy seguro que juntos vamos a salir de esto muy pronto con la bendición de Dios, que eso es lo más importante. Así que te quiero animar a que ahora mismo aquí en el chat o aquí abajo en los comentarios le des la bienvenida a alguien que esté empezando a ver este mensaje para que le digas, oye, qué bueno que te has tomado un tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios a la iglesia. Así que aprovecha, eh, salúdate, diles hola hermano, qué bueno que estás aquí. Mientras se saludan les cuento algo que es increíble. Hace ya muchos años que Jasón había empezado a tener estos servicios en línea. Lo que ustedes están viendo aquí del chat y el, y el servicio y el video y la alabanza no es algo nuevo que hemos armado por esta coyuntura, es algo que hemos estado haciendo desde hace muchísimos años y eso es algo que nos ha permitido llegar a muchos países del mundo y es increíble cómo Dios nos ha estado preparando para este momento y creemos que ha sido así, que nos ha estado preparando con propósito porque hoy podemos decirte hola, bienvenido a ti que estás en México, que estás en Argentina, que estás en Camboya, que estás en Estados Unidos, que estás en Francia, ¿No les parece eso increíble que en el momento que estemos viviendo sea un momento en el que tanta gente se está uniendo alrededor de la palabra de Dios y alrededor de Cristo? Gracias a la tecnología. Gracias, Señor, por lo que has estado haciendo con nosotros para preparar este ministerio de misiones digitales y llevarnos a todos juntos a experimentar tu palabra, aunque sea que estemos en un periodo particular de cuarentena difícil, pero un periodo de mucho crecimiento para todos nosotros. Hermanos. Estamos en la segunda semana de esta nueva serie que se llama Todo Pasa por Algo y hoy vamos a hablar acerca de algo que muy probablemente tú has estado viviendo y que no es azar, no es casualidad y tiene un propósito muy grande y nos va a enseñar mucho, que es el miedo. Seguro que eh, las noticias, los WhatsApp, las cadenas generan o han generado en ti una especie de ansiedad, de temor de incertidumbre que, que en general la podemos calificar como miedos y, y quizás te has preguntado ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿el miedo será parte del propósito de Dios en nuestras vidas? ¿el miedo será parte del propósito del plan en este tiempo? y eso es lo que yo te quiero contar y de lo que te quiero hablar el día de hoy, así que sin, sin ir a mucha más introducción vamos a empezar con el tema de hoy que es el miedo y... Eh, ¿Qué tal si empezamos a entender qué es el miedo? El miedo es algo que está presente a lo largo de nuestras vidas. Es, es, es innegable. Desde que eres chiquito, eh, quizás hay algunas cosas que te dan miedo cuando eras pequeño. Unas arañas, unas serpientes. Uf, a mí las arañas, Dios mío, sabe Katy, mi esposa, en mi casa, que si hay araña no voy a ser yo el que va a ir a, a deshacerse de ese problema. Hay gente que no le gustan los payasos, que desde niño tenía muchos problemas con los payasos, pero realmente vas creciendo y entras a la adolescencia y quizás tus miedos van cambiando y lo que te da miedo es que tus padres se divorcien o vas creciendo y pasas la adolescencia y ya tienes 17 años, 16 años y tu miedo es el rechazo en el colegio con tus amistades, con tu primera pareja y vas creciendo y tus miedos van cambiando y tu miedo se va volviendo el empleo, el matrimonio. Eh, el perder el trabajo la economía que tu matrimonio salga adelante o no que no se derrumbe los miedos van cambiando y así como van cambiando aparecen situaciones como las que estamos viviendo hoy en día donde seguro tus miedos se han se han ido transformando y quizás lo que te da miedo ahora es la enfermedad la muerte la provisión para tu casa y es, es, es innegable que todos estos miedos son parte de nuestra vida y alguna vez vamos a pasar por ellos. Pero lo importante es entender si ese miedo es parte del plan de Dios. Y yo te tengo que ser muy enfático en lo que te voy a decir. Pues no. Y esa es una muy buena noticia. El miedo no es parte del plan de Dios y no viene de Dios. Y para eso yo te quiero leer algo que tengo aquí que está en segunda de Timoteo 1:7 que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Está clarísimo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Si comprendemos y aceptamos y creemos que el miedo no viene de Dios, entonces de la misma manera tenemos que aceptar que por el poder de Dios yo puedo vencer esos miedos que estoy teniendo ahora. Es así, es clarísimo, lo tenemos que, que aceptar. Algunas personas dicen que el miedo es justamente lo que está opuesto a la fe. Es correcto, pero es un poco abstracto, porque muchas veces incluso hasta la fe nos resulta un poquito difícil de, de definir. Y a mí me gusta pensar más que el miedo es poner tu fe en los lugares equivocados. Es poner tu fe en las situaciones equivocadas. Es poner tu fe en en los peores escenarios posibles. Entonces, ¿cuáles son los miedos más comunes? Si hablamos, hablamos de miedos, te contaba las arañas, de, de las serpientes, pues resulta que el hablar en público es un miedo muy común y es uno de los miedos más grandes, aunque no lo creas. Y, y yo siempre he tenido un, un poco de mi hablar en público, como no parezca, pero eh, hay, hay otros miedos, pero para nosotros somos bolivianos. Eh. Bueno, quizás te conectes de otro país y te voy a contar que a nosotros los miedos son un poquito diferentes porque... Eh, le tenemos miedo a una buena convulsión social, a una crisis económica, al desempleo. Le tenemos miedo a nuestro sistema de salud. Le tenemos miedo a cosas que realmente eh, son, uh, son diferentes a las arañas o a las serpientes. Y venimos de una crisis muy grave hace unos seis meses en la que hemos pasado por miedo. Y cuando creíamos que estábamos superando esos miedos que nos habían quedado de no saber si iba a haber comida o no, si no. Eh, si estábamos en medio de un cerco a la ciudad o no, si teníamos que proveernos. Eh, viene una pandemia como esta, quizás la más grande del último siglo y esos miedos que creías superados empiezan a nacer un poquito de nuevo dentro de ti y te preguntas, wow, qué difíciles estos seis meses que hemos pasado. Mi propósito hoy, al hablarte es que cuando salgas de acá, yo te haya podido mostrar la palabra de Dios de tal forma que puedas ser libre de esos miedos. Y como les decía hace un momento, si el miedo es poner tu fe en las cosas equivocadas, tu miedo es, el miedo es poner tu fe en los que pasa así. Y para esto quiero contarte una historia que está en Éxodo 4.1. Y te voy a poner un poquito en contexto. Vamos a hablar de Moisés. Moisés era un hebreo que fue criado como príncipe en Egipto. Y a Moisés pues nunca le faltó nada porque fue criado como príncipe. Pero un día ve a un, a un, hebre, a un egipcio que está maltratando y está pegando a un, a un hebreo como él. Y a él le da mucha rabia. Se llena, se llena su corazón de rabia y va y lo mata al egipcio. Y luego se entera un poco que hay más gente que sabe que él ha matado al egipcio. Entonces le entra un temor muy grande y él escapa. Escapa y para hacerte un poco la historia que es más larga, corta. Un día de, de, de esos en los que está en, en oculto llega al monte Oreb. Y el señor, el mismísimo Dios se le aparece. En, en una llama que salía de una zarza. Y le empieza a hablar. Le dice Moisés, yo te voy a llevar ante el faraón para que liberes a tu pueblo. Ahora imagínense, el mismísimo Dios le está hablando en voz audible al Señor. A, a Moisés, perdón, perdón, para decirle yo, 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 el Señor te voy a llevar frente al faraón para que liberes a tu pueblo. Y esto es lo que responde Moisés en Éxodo 4.1 y le dice Moisés al Señor ¿Y qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Y qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Ahora quiero que entiendan esto. O sea, Moisés, como les decía hace un momento, está con Dios. Dios le está hablando en voz audible ahí. Y Moisés está atado al miedo del peor escenario posible. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido así este último tiempo? ¿Has estado atado? ¿Te has sentido rehén del peor escenario posible? ¿Incluso cuando Dios te ha estado hablando todas estas semanas? No sé, has visto anoche el informativo y de pronto dicen los casos de coronavirus han subido y te entra el miedo y dices, pues seré yo el siguiente. ¿O tienes eh, a tus papás ya mayores y, y, y te ha entrado el miedo porque no sabes qué les va a pasar a ellos? ¿O te ha entrado el miedo porque tu matrimonio está sufriendo las tensiones de estar eh, seis semanas todos encerrados? ¿O te han entrado tensiones porque la economía y has estado haciendo números y has estado viendo que, que las cosas se están poniendo un poco más difíciles cada día y te ha entrado el miedo? ¿Has estado viviendo con tu fe puesta en los peores escenarios posibles? Pues bienvenido. O sea, no eres el único y, y creo y, y te quiero decir que eh, no es que los demás no han pasado por una situación similar. Yo he pasado por miedo y les quiero ser muy, muy franco. Uno de los miedos que me ha estado acechando los últimos meses y lo he charlado con el Carlos Alberto, con mi esposa, con el Oswich, y ellos lo saben. Ha sido ese temor a que si las cosas se salen de control en una crisis, yo no tenga la capacidad de proteger, de cuidar o de proveer a mi familia en, en, en un estado de, de, de convulsión. Y eso realmente me ha estado quitando el sueño, eh, me ha estado costando de, de gestionar hace varios meses y, y es un miedo con el que estamos viviendo. Y, y si tú hablas de este tipo de miedos hoy en día con un amigo y lo llamas y le dices, oye, te cuento que estoy nervioso, estoy preocupado, estoy ansioso, tengo miedo. ¿Qué va a pasar? Y si, y si falta comida y si no pierdo mi empleo y si me, enfer y si me enfermo, ese amigo te va a decir, oye, yo también estoy igual o soy peor. Y, y te va a decir y es verdad y o te va a decir es que hay muchos incompetentes ahí afuera que no están haciendo su trabajo o que el gobierno no está haciendo nada y está haciendo las cosas mal y tú vas a decir es verdad están haciendo las cosas mal y te vas a preocupar un poco más. Y, y ese amigo te va a decir además que no estás loco, estás teniendo una lectura ideal de la realidad y sabes que ese es tu instinto de supervivencia, te tienes que preparar, tienes que acumular en tu casa, tienes que uh, ¿Tener armas? ¿Con qué te vas a proteger? Y, y hermano, ese amigo está igual de equivocado que el resto del mundo. Porque esos miedos no son lecturas de la realidad, no son instintos de supervivencia. Es que tú has puesto tu fe en el peor escenario posible y has puesto tu fe en el lugar equivocado en vez de ponerla en el plan perfecto de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado de qué estamos haciendo con nuestros miedos, porque nos están alejando de ver la luz, la libertad, el amor y la confianza que podemos poner en el plan perfecto de Dios. Y eso te lo quiero explicar ahora, porque veámoslo de otra forma. Vamos a estar de acuerdo en que si tienes miedo a no poder proveer de tu familia, es porque amas a tu familia. Si tienes miedo a que algo le pase a tus hijos, es porque amas a tus hijos y está bien. Si tienes miedo a perder tu trabajo, es porque ese trabajo te da el dinero con el que mantienes a tu familia y está bien. Está bien valorar aquellas cosas que son importantes en nuestra vida. Valorar a tus hijos, valorar a tu esposa, valorar a tus padres. Valorar el momento familiar que estamos viviendo está muy bien, pero también tenemos que estar de acuerdo que si perder eso que tienes hoy te da miedo, es, que por, es porque no has puesto tu confianza en Dios en esos asuntos y es duro. Porque yo te pregunto ahorita y yo me pregunto y yo me he preguntado en qué estoy poniendo mi confianza hoy. Es duro. Nuestros miedos tienen esa fuerte capacidad de mostrarnos aquello que valoramos. Pero también nos muestran en qué aspectos de nuestra vida todavía no hemos abierto nuestro corazón a Dios. Para confiar en él ciegamente. Y sinceramente, si, si hoy y si esto te está pasando... Y no tomamos acción sobre lo que nos está pasando y no abrimos nuestro corazón a que a través del Espíritu Santo podamos transformar nuestro corazón para que empiece a confiar en Dios en lugar de estar confiando en los escenarios, en los peores escenarios posibles. No vamos a vencer y no vamos a superar estos miedos porque los tenemos que vencer. No es que vamos a dejar de tener miedo cuando se pase la pandemia. No es que vamos a dejar de tener miedo cuando nos den un trabajito. No es que vamos a dejar de tener miedo cuando las cosas que nos afligen desaparezcan. Vamos a dejar de tener miedo el día que confiemos en Dios. Y quiero decirte lo siguiente. ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Qué te mantiene despierto de noche? ¿Qué no te deja dormir en la mañana? ¿Qué te tiene dando vueltas alrededor de tu casa? ¿Qué te tiene... Preocupado, ¿Qué te está impidiendo trabajar? ¿Qué te está impidiendo leer? ¿Qué te está impidiendo compartir con tus hijos? Escríbelo ahora en un papel. Escríbelo en un teléfono. Si tienes la dicha, si tienes el privilegio de estar con alguien en tu familia, dile a alguien, ¿sabes qué he estado pasando por eso? Y si te animas, solamente si te animas, ponlo en el chat. Y di, ¿saben qué, hermanos? He estado pasando por esto. Porque el primer paso para poder trabajar en tus miedos, es reconocer que ese miedo te está generando un problema. Y sé que es duro decirle a alguien, sabes qué, hermano, estoy pasando por esto. Es difícil. Y por eso quizás es que hemos estado haciendo tanto, insistiendo tanto en el tema de los compartimientos bíblicos. Pues yo les quiero contar en el compartimiento bíblico de los martes lo que hemos estado haciendo. Ha sido increíble porque nos hemos estado reuniendo durante toda esta cuarentena. Todos los martes a través de Zoom, a través de WhatsApp y nos hemos estado dando palabras de apoyo y nos hemos estado impulsando unos a otros a no perder la esperanza, a no perder la confianza. Y hermano, necesitas una comunidad porque necesitas una familia espiritual de la cual te puedas agarrar en estos momentos para salir adelante y que no te dejes llevar por ese mundo que te dice que el miedo es todo lo que está mal alrededor de nosotros. Y volviendo un poquito al tema Quiero decirte que si ya has anotado ese miedo que tenías, ese miedo que no te está dejando salir adelante y que te está angustiando, si ya sabes cuál es, te voy a decir que tenemos dos cosas para vencer a este miedo. ¿Cómo puedes usar el poder de Dios para vencer ese miedo? No te da curiosidad, ¿no te parece la pregunta del millón? ¿Cómo puedes usar? El poder de Dios para vencer tu miedo. Dos cosas. Paso número uno. Agarras una punta bola y ahorita escribes esto porque es muy importante. No lo dejes pasar. Reconozco y acepto mi miedo y decido, elijo, confiar en Dios de todas maneras. Reconozco y acepto mi miedo y decido confiar en Dios. De todas maneras. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no voy a cerrar los ojos y decir no existe, no existe la pandemia, no existe la pandemia. Mi trabajo está bien, mi trabajo está bien, la empresa está ganando plata, la empresa está ganando. No. Reconozco que el problema está ahí afuera. Reconozco que quizás mi empleo está en riesgo. Reconozco que quizás la economía no está andando como quisiera que ande. Lo reconozco. Y aún así decido porque yo elijo confiar en Dios. ¿Y cómo hacemos esto? ¡Wow! ¡Pucha! ¡Qué difícil! ¿Será difícil? Vamos a ver porque hay alguien que lo ha hecho y está en la palabra de Dios. Te voy a contar la historia de David en el Antiguo Testamento y te pongo en contexto porque después vamos a leer qué es lo que hace. David, David fue ungido por Samuel para ser el siguiente rey de Israel y eh, en ese momento el que era rey era Saúl. Toda la gente hablaba maravillas de David. David era, wow, era el joven increíble que estaba salvando al pueblo. Y eso a Saúl le da una cantidad de celos que no te imaginas. Entonces Saúl dice, yo a este lo mato. Y Saúl y, y su ejército, porque no es cualquier persona, es el rey que tiene a su ejército, empieza a perseguir a, Raúl, a, a David para matarlo. Y quiero que te pongas por un instante... En los zapatos de David. Si hay alguien que podía tener miedo en ese contexto, era David. Lo está persiguiendo el ejército del rey para matarlo. Y en el Salmo 56, 4, ¿qué nos dice? Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme? unos simples mortales. O sea, ¿qué se cree David? ¿Te imaginas? O sea, al rey y a todo su ejército y a todo su poder les dice que pueden hacerme unos simples mortales. Y esto es clave, ¿qué tiene David de especial? Para orar y para alabar a Dios de esa manera, ¿qué tiene? Pues David tiene la correcta perspectiva hacia su problema. Correr, David sabe que él no es un simple mortal. Él tiene la promesa de Dios. David sabe que él no es un simple mortal porque él es hijo de Dios, es ciudadano del cielo. David no tiene miedo porque ha entendido que el Señor le ha prometido la vida eterna. ¿Se dan cuenta por qué David no tiene miedo? ¿Se dan cuenta por qué David ha puesto su confianza en lo eterno y en su padre antes que en su capacidad de escapar de un ejército poderoso solo? Lo que David les está diciendo es, pueden perseguirme todo lo que quieran, pero ustedes simples mortales no pueden cambiar el hecho de que mi padre está sentado en el trono. Pueden herirme, pero no pueden cambiar el hecho de que yo tengo una promesa y no pueden cambiar el hecho de que esa promesa me la ha dado el Señor. Ustedes pueden incluso matarme, pero ustedes simples mortales no pueden cambiar la voluntad perfecta de mi padre. Eso es poner tu confianza en Dios. Ante tus problemas, ante la enfermedad, ante tu trabajo, ante el problema económico, ante el futuro que tendremos que vivir. ¿Cómo será? No lo sabemos, pero estamos viviendo la voluntad perfecta del Padre. Entonces, ¿qué importa cómo será si seguimos haciendo nuestro trabajo hoy? ¿Y qué hago hoy? Hoy hago lo que puedo hacer, trabajo y trabajo duro. Abrazo a mis hijos y los abrazo bien porque los quiero. Abrazo a mi esposa y la amo mucho porque la amo. Y los problemas, los problemas se los dejo al Señor para que como David elijamos poner nuestra confianza en el plan perfecto de Dios. Y no en el peor escenario posible. Ya les había contado hace un ratito que mi mayor miedo es no proteger o no poder proveer a mi familia en el caso de una crisis. Te quiero contar de dónde viene ese miedo porque sé de dónde viene ese miedo. Y resulta pues que, como muchos de ustedes, he nacido en La Paz. La Paz, Bolivia. No me malinterpreten, saben que para mí es la ciudad más hermosa del mundo. Tiene unas montañas fantásticas, el clima es hermoso todo el año pero tiene un pequeñito problema y es que es la capital política de Bolivia y Bolivia no es el país más estable políticamente que se conozca ni socialmente y es un país con problemas económicos y la paz siempre ha sido el centro de conflicto de todo este eh, país y resulta que mi casa siempre ha estado muy atada a toda este, esta convulsión social y política y en mi casa siempre he vivido rodeado de noticieros, de tensiones, de qué pasa si y siempre he estado viviendo en medio de todas estas batallas y riñas y, y problemas políticos que sabemos que son desagradables y pues desde muy chico he estado en ese ambiente y eso ha generado un estilo de vida que ha generado en mí otro tipo de percepción del, del mundo ligado a muchas tensiones, yo me acuerdo que cuando tenía ocho años y quizás se van a reír, cuando tenía ocho años llamaron a mis papás al colegio porque mi cuaderno de matemáticas parecía más un pasquín revolucionario lleno de cantos, de manifestaciones y de eslogans, de campañas presidenciales y de insultos a un partido y de insultos al otro partido. Y la profesora se preocupó porque pensó que estaba pasando algo muy raro en mi casa. Y cuando volvió mi mamá del colegio, me dijo, oye, quiero ver tu libro, tu cuaderno de matemáticas, porque la profesora me ha dicho que que parece un cuaderno de, de ciencias políticas más que de matemáticas, le di mi cuaderno y, y lo vio y, y, y le dio un poquito de vergüenza, pero también sirvió mucho y me dijo, ok, buen hijo revolucionario, eh, no hagas esto en tu cuaderno de matemáticas. Pero eh, así es, así la política para un paseño, para cualquier paseño. Y seguramente te vas a identificar con esto, porque cuando yo tenía nueve años, por primera vez, mis pulmones sintieron lo que era una gasificación. Me acuerdo que estaba volviendo al colegio y el micro en el que volví al colegio me dejó a unas cuatro casas de mi cuadra, de, de mi casa, que era cerca de la UNSA. Entonces yo tenía que pasar por la UNSA, que es la universidad, donde siempre se enfrentaban universitarios con policías, con gasificaciones y piedras. Y yo corría por ahí y lo único que sentían ese ardor que sientes cuando la, el gas te llega a los ojos y empiezas a llorar y yo corrí hasta mi casa y la verdad que como a cualquier paseño todo eso que hemos vivido en esta ciudad quizás ha formado un poco los miedos que vivimos como paseños, como paseños en esta ciudad y yo te quiero decir con esos antecedentes te imaginarás cómo me he sentido yo los últimos seis meses no ha sido fácil y sin embargo aquí estoy pero no estoy aquí por mis fuerzas. Estoy aquí porque el Señor ha estado moldeando mi corazón este tiempo. Estoy aquí porque el Señor ha estado poniendo fuego en mi corazón para ver las cosas de diferente manera. En los últimos seis meses hemos estado casi al borde de una guerra civil y ahora estamos casi al borde de ego. De, de, estamos dentro ya de la pandemia más grande que hemos vivido en los últimos 100 años. Y estamos aquí. Y el Señor está trabajando en ti está trabajando en mí y está formando nuestros corazones para salir de esto y yo te pregunto ¿no te parece el insulto más grande a Dios que yo esté preocupado de cómo voy a proveer y de cómo voy a proteger a mi familia y que no haya puesto esa mi confianza en Él ¿no te parece que lo estoy decepcionando? cuando el Señor ha sido mi protector y mi proveedor durante toda mi vida, yo venir a angustiarme, a estresarme, a gritarle, Señor, ¿dónde estás? Cuando no me hace falta nada. Es, es duro porque con mis actos le estoy demostrando a Dios en qué he puesto mis confian mi confianza en cuanto a lo más crítico en mi vida y resulta que las había puesto en mis manos. Las había puesto en mi cabeza, en mi capacidad de trabajar, de crear ideas. En vez de ponerlas en Yahvé, giré, en el Señor proveerá. ¿No te parece realmente que estoy faltando el respeto al Padre? A mí me ha parecido y me ha quebrado. Porque me he dado cuenta que no estaba confiando en Dios. Y me estaba dando cuenta que mi fe puesta en el lugar equivocado, estaba demostrando cuánto realmente yo creía en Dios. Y el Señor me ha estado moldeando, como te decía, acerca de la confianza, pero también hay algo que es igual de importante que entregarle tu confianza a Dios, y es el paso número dos. Y sin esto el paso número uno no funciona, porque el paso número dos es que una vez que ya sabes, ya has reconocido tu temor, y has entregado, a pesar de que el temor existe y está ahí afuera, toda tu confianza a Dios, tienes que entregarte y tienes que buscar a Dios incansablemente hasta que Él haga que tu miedo desaparezca. Vamos a buscar a Dios incansablemente hasta que Él haga que nuestro miedo desaparezca. ¿Y qué se creen? Es exactamente lo que hizo David. Salmos 34, 1 al 4. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos junto su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Solo piensa en eso en relación a tu miedo. ¿Estás entregándote a Dios? Cuando no te deja dormir en las noches, ¿qué haces? ¿Te levantas, te pones de rodillas y alabas? ¿Adoras? ¿Estás orando? No quiero minimizar, hermano, lo que estés pasando, porque lo que estés pasando puede ser muy, muy, muy complicado. Pero algo sí te puedo decir, y que más grande que tu temor o que tu situación o lo que estés viviendo, mucho más grande es el Dios que tenemos. Y tenemos que buscarlo como David lo buscaba, incansablemente. Sé que te puede estar costando mucho, porque a mí me estaba costando mucho, hermanos. No dormía, le estaba pasando muy mal, vivía todo el día en temor. Tenía un nivel de estrés enorme hasta que un día mi esposa me agarra, me sienta, me pone de frente y me dice de una buena vez, Esteban, ponte de rodillas y ora porque tú no tienes miedo, sino que has puesto tu fe en el lugar equivocado. Y empecé a orar, y empecé a ponerme de rodillas, y empecé a leer mi Biblia buscándolo con anhelo, y empecé a dedicarle cada mañana, la primera hora de la mañana, para aprender de él, para hablar con él, y que me hable y que me enseñe. Y poco a poco, y no te digo que por arte de magia de un día al otro esto ha cambiado, ha ido modelando mi corazón, mi visión, mi oración y mi fe para que apunten en esa correcta perspectiva de poner la confianza en Dios. Pero es así, entregándonos. Hermano, el haberle hecho caso a mi esposa hace, hace dos meses ha sido lo que ha cambiado la manera en la que estoy viendo mi relación con Dios hoy. Y por la que hoy, en este momento de crisis, estoy pudiendo hacer frente, no a mis miedos, sino a todos los desafíos que Dios está poniendo en mi vida cada día para, con un granito de arena, de arena intentar ayudar a, a mucha gente. Hagan caso a sus esposas, hermanos, a sus esposos. Escuchen a su familia. Porque tenemos que cambiar nuestro corazón para buscar a Dios incansablemente pero lo más increíble no es que me ha enseñado a, a vencer mi miedo no es que me ha enseñado a, a cómo despreocuparme de la provisión me ha enseñado que la provisión más importante que puedo dar yo a mi familia es que mis hijos vean en mis ojos que el único que me sostiene y el me levante es Jesús esa es la provisión que mi esposa pueda ver en mí un hombre con el carácter fuerte en Dios y no en sus manos. Eso es vencer el miedo, porque eso es cuidar de mi familia y proveer lo que es importante para mi familia. La salud, la economía, el trabajo, el dinero, la salud. Yo no tengo un poder sobre eso. Ya veré, ver, el Señor proveerá. Yo he aceptado mi miedo y he puesto mi confianza en Dios, en todo. Y sé que en estos tiempos, y con esto vamos a ir terminando, sé que todos hemos tenido un miedo que es muy legítimo y es el miedo a enfermarnos, a que un ser querido se enferme y que no se recupere, o que no nos recuperemos. Y, y qué bueno, hemos estado pasando miedo a la muerte. Y ahí te tengo una buena y una mala noticia la mala es que hay un tipo de muerte que viene del pecado y cuyo, cuyo resultado es la separación eterna y absoluta del Padre es no tener la presencia de Dios nunca más y es fatal y es trágica y es terrible pero la buena noticia es que hay otra muerte la muerte de los que han sido sanados de los que han sido salvados y esa muerte que te trae en realidad vida eterna. La muerte en la que le dices, Padre, allá voy porque, pues, misión cumplida. Vuelvo a la casa del Padre y me voy a encontrar con Él. A disfrutar del cielo y de su presencia para siempre. La muerte que les espera a los hijos de Dios, a que nos trae esperanza, a que anhelamos en el fondo de nuestros corazones. Hermanos, si tú has recibido al Señor como a Jesús como tu Señor y Salvador, no tienes que temer. No hay temor que podamos afrontar cuando su perfecta voluntad está sosteniendo. ...y dirigiendo nuestras vidas... ...hoy... ...en crisis... ...y mañana cuando habramos superado esta crisis... ...y nos encontremos todos en la iglesia... ...y nos demos un abrazo... ...su voluntad sigue siendo la misma... ...y Él sigue siendo el mismo ...y si tú todavía no has recibido al Señor... ...como tu Salvador... ...este es un buen momento para hacerlo... ...te quiero invitar a que cierres los ojos... Y todos los que estamos viendo este servicio, cerremos los ojos porque vamos a orar y le vamos a decir, Señor Padre, te necesito, Padre te confieso que he pecado, Padre te confieso que en mi vida no te he dado gloria en ti Señor, pero te necesito Señor. Creo Padre que moriste por mis pecados, Creo, Padre, que moriste para darme vida eterna y para darme un propósito. Creo, Padre, en ti. Creo que resucitaste entre los muertos para regalarnos, Señor, la vida eterna. Padre, te necesito y te entrego mi vida hoy, Padre, para servirte de hoy para siempre, Señor. Te doy gracias, Padre, porque hoy pongo mi confianza en ti. Y hago, Señor, mi compromiso de buscarte incansablemente, Señor, para comprender que tu perfecta voluntad es la voluntad que va a regir mi vida, es la voluntad que va a proteger mi familia, es la voluntad, Señor, de que yo cumpla el propósito que tuviste para mí desde el mismísimo día que me trajiste a esta tierra, Señor. Y voy a poner mi fe y mi confianza en ti, a partir de hoy Señor y para siempre te doy gracias Señor por esta iglesia, te doy gracias Señor por mis hermanos, te doy gracias por todos los que se están conectando a este servicio, te doy gracias, sé tú Señor el médico de estas familias, sé tú el proveedor, Señor gracias Padre, sé tú y ve porque tú vas a proveer Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús Padre, amén, amén, amén hermanos, gloria a Dios. Esto, hermanos, también pasará. Así que nos vemos en el próximo domingo. quiero mucho.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.